0: Bine te-am regăsit la Technocultura SciCast! Eu sunt Manel Cheța de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul 33 unde vorbim despre următoarele subiecte. Primii americani, baze pe lună, lupta împotriva pseudoștiinței și despre cum să învățăm puțin mai bine matematica. Ca de fiecare dată mulțumesc partenerului Easyhost pentru găzduirea Technocultura.ro. Te poți duce pe row.easyhost.com să iei găzduire web, găzduire WordPress sau, dacă nu, e-commerce hosting. Nu uita, roweasyhost.com. Mulțumesc de colaborare! După cum bine vezi, subiectele de astăzi sunt toate foarte interesante și fiecare în parte vorbește câte puțin despre ceea ce este acest podcast podcast și ceea ce vrea să fie acest podcast în viitor, mai ales pentru că, în mod normal, Aș fi putut trata aici probleme de tehnologie sau probleme numai de fizică sau poate ceva chimie. Însă știința este cuprinzătoare, ca să zic așa, ocupă foarte multe domenii, așa că mergem puțin pe la astronomie, astronautică, paleontologie, psihologie și matematică în subiectele de astăzi. Nu uita, dacă ai cont de iTunes sau nu neapărat cont de iTunes, dacă ai iTunes instalat, te poți înscrie la acest podcast prin iTunes. Tehnocultura Sycast, acest episod, număr 33, a fost înregistrat marți, în data de 8 mai 2017. Dacă sunt să nu mai uităm puțin, cred că ajungem imediat la un an de zile. În general, podcastul a apărut cam o dată pe săptămână, în anumite situații când am mai avut concedii sau ceva de genul. A apărut, să zicem, o dată la două săptămâni sau o dată pe lună. 33 de episoade pline de conținut și Practic sunt 33 de ore pline de informații foarte interesante din lumea științei. Nu numai știri, dar domenii generale sau explicații generale pe anumite domenii. Subiectele de astăzi mi s-au părut cele mai interesante pentru că, într-un fel, fiecare în parte ar trebui să ne modifice, să zicem, atitudinea sau modul de gândire în ceea ce privește subiectele tratate. Și dacă să ne uităm, înainte de a povesti de subiectele zilei, vreau să mulțumesc partenerilor. Practic cine nu știe, tecnocultura.ro are ca parteneri pe știință.club, care este un website care promovează tot fel de proiecte științifice și educaționale și am au acolo în, în partea de sidebar tecnocultura link pus de foarte mult timp acolo. Și mi se pare că am și un cont. Va trebui să intru în curând să editez și eu câteva materiale pe acolo. Nu uita să, vi- să vizitezi știința.club Alți parteneri sunt știința pe Facebook. Este pagina de Facebook facebook.com știința știință. Exact atât într-un cuvânt. Și acolo vezi tot felul de știri și subiecte din lumea științei promovate. De cele mai multe ori vei descoperi despre lucruri despre fizică, chimie și, de ce nu, din când în când despre vulcan de exemplu. Sunt tot felul de știri foarte interesante, promovate. Comunitatea de pe pagina aceasta crește foarte mult. Nu uita facebook.com știință. Și să nu uit un alt partener pe care trebuie să-l pomenesc, este fizica povestită. Și este vorba de uh, pagina Organizată de Cristian Presură. Cine nu știe, Cristian Presură este autorul cărții fizica povestită, practic îți prezintă fizica de la A la Z ca pe o poveste foarte interesantă și bineînțeles intri în în conceptele de bază ale fizicii, bineînțeles de bază. Pornim de la lucruri care le înveți în liceu și ajungi până la lucruri pe care le înveți la facultate. Deci, nu uita și fizica povestită. Poți să cauți pe Google, pe, Google, pe Facebook, dar dacă nu, te poți zice pe facebook.com slash pg slash știința club și acolo găsești fizica povestită. Sunt și parteneri în mica mare noastră aventură de promovare a științei și educației în România. Sincer, legat de promovare, mie unul încă îmi pare rău că nu văd mai mulți profesori și oameni de știință care să se ocupe de această promovare. Stăteam la un moment dat de vorbă cu autorul Insulei Îndoielii, insulei probabil că știi că n-a fost ceartă mare dintre Insula Îndoielii și Colonel Help. Și Omul lucrează în sistemul bancar. Eu lucrez în IT, programator. Și vorbeam unde vorbeam era o bere și ne gândeam, Băi, cum de s-a ajuns ca un programator și un și un om din finanțe să promoveze știința. Unul luptă împotriva pseudo practic insula îndoielii, celălalt promovează știința, practic eu. Și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, ne-ar trebui să avem mai mulți profesori care să aibă și harul acesta sau dorința asta de a promova știința și de a promova, să zicem, lucrurile de bază ale educației științifice în România. Și nu sunt. Și uite că sunt profesori de fizică, chimie și așa mai departe sunt în România. Și la liceu și și la facultate și totuși sunt atât de puțini oameni care promovează, să zicem, educația sau principiile științei. Și dacă sunt profesori care ascultă, probabil ar face bine să își ascultă puțin limba și să înceapă să promoveze puțin mai mult și pe internet, și pe unde reușesc și ei mai bine. Uh, știința și educația în genere, pentru că, uite-te, dacă nu ai niște lucruri de bază stabilite, la un moment dat uh, ajungi să crezi în tot felul de subiecte de pseudoștiință, așa cum tratez și eu la punctul 3 din ziua de astăzi. De ce anumiți oameni cred în uh, pseudoștiință și li se pare atât de plauzibile anumite explicații care sunt pentru cei care știu cât de cât? subiectele acela de știință, care sunt, să zicem, absurde. Și dacă sunt atâția profesori care ar dori și o pasiune de, de promovarea științe, de ce nu ar trebui să-și facă website-uri, să-și facă pagini de Facebook, să facă canale de YouTube, să se pună și să înceapă să povestească ce le vine în cap, orice, numai să existe cât mai multe materiale posibile, pentru că, gândește-te, Știința în genere sau educația în genere în România nu este promovată de foarte mulți oameni. E Cristian Presură, e, e pagina de știință, e profesorul trăznit și întreaga lui echipă, mai e celălalt Sound, for, sound of Science, mai e tehnocultura.ro, mai am și canalul de YouTube Tehnocultura, e și podcastul de Tehnocultura și mai e știință și tehnică, bineînțeles ei sunt cu o istorie de vreo 60 de ani de zile, dar, altfel, stai să te uiți, nu există extraordinar de multe surse care să promoveze știința și educația în, în genere. Așa că, dacă ascultă cineva, n-ar fi rău să deschidă website, pagine de Facebook, canal de YouTube, orice, numai să promoveze cât de cât știința și educația. Haideți să trecem la primul subiect al zilei și este vorba de faptul că primii americane au existat pe acel teritoriu în urmă cu 130.000 de ani. Bineînțeles, deocamdată asta este, să zicem, o ipoteză, nici măcar o teorie bine pusă la punct, dar este o ipoteză deocamdată susținută de câteva teste și analize, însă, cine știe, poate în viitor se pot stabili mai multe detalii. Gândește-te că, în mod normal, când este vorba de populațiile amerindiene, se consideră că au existat oameni în zona Americii, în special Americii de Nord, undeva în urmă cu 15 sau 25.000 de ani. Și atunci, noua cifră de 130.000 de ani este un lucru extrem de, de ciudat. De ce? Pentru că gândește-te în urmă cu 80.000, 100.000 de ani, oamenii oarecum plecau din zona, zona respectivă a Caucazului și se extindeau înspre Asia și înspre Europa. Bineînțeles, acești oameni care teoretic ar fi ajuns în America de Nord în urmă cu 130.000 de ani, ar fi fost cumva din uh, familia Neandertal, Neandertal. Și asta înseamnă că puțin cam, cam vechiuți, ca să zicem așa în cuvinte, de, cuvinte obișnuite, nu chiar oamenii de astăzi, însă totuși, în urmă cu 130.000 de ani, niște specii umane, niște grupuri umane au existat în zona respectivă. Studiul apare în Nature, am pus și link către Nature Video și cei de la Smithsonian Mag povestesc puțin el despre acest lucru și mai e și Why Evolution is True. Jerry A. Coyne, care spune în genere că afirmații extraordinare cer dovezi extraordinare. El este deocamdată sceptic legat de uh, existența oamenilor în zona Americii de Nord în urmă cu 130.000 de ani. Și în principiu, cum s-a ajuns de exemplu la ideea aceasta că ar fi existat oameni în zona Americii în urmă cu 130.000 de ani? Au găsit un mastodon și au găsit oasele bineînțeles, nu un mastodon întreg, și anumite oase erau rupte într-un mod, să zicem, puțin necaracteristic. Practic, oasele erau rupte în așa mod, încât ai zice că cineva a luat o piatră, a luat osul, l-a pus pe pământ sau pe altă piatră și l-a lovit cu piatra respectivă pentru a-l rupe și a transforma într-un fel de instrument. De ce nu? Poate să ia și măduva din interiorul osului, pentru că măduva e bună, nu? Și au văzut că la un moment dat nu e suficient de mult carbon pentru a data oasele respective, din mastodonul respectiv, și au zis, ok, hai să încercăm și o altă metodă de datare, e cu metoda de datare cu uraniu-radiu. Și au ajuns la o o cifră de aproximativ 130.000 de ani. Inițiatorii, cum se zice, studiului ăsteia au spus că și lor ni se pare foarte ciudat, însă nu vor nega ceea ce au descoperit. Eu au spus că mergem pe mâna acestor analize și vor, vor căuta să descopere dacă mai există alte indicii care să ne arate că au existat oameni în zona Americii de Nord. În mod normal, dacă vrei să faci să te ocupi de carbon dating, datare cu ajutorul carbonului, poți să ajungi la o limită de 50.000 de ani. Dacă folosești metoda uraniu-toriu, nu uraniu-radiu, nu cer scuze, atunci ajungi până pe la vreo 130.000 de ani. Trebuie să fac o completare că nu studiile cu uraniu-toriu ajung la 130.000 de ani, ci că vârsta acelor oseminte de acolo ar fi undeva pe la 130.000 de ani. Să nu uităm că ei au început să studieze acele oase de mastodont nu abia, ci începând din 1992. După atâta timp, până la urmă, au publicat un studiu în Nature, chiar anul acesta, în 2017, după cât 20 ceva de ani de zile, și au zis că dacă este să compari, oasele descoperite în zona San Diego, în California, a acestui mastodon, atunci vei ajunge la concluzia că, într-adevăr, niște oameni ar fi putut distruge acele oase în modul respectiv. Ei au comparat modul în care au fost distruse oasele cu modul în care au fost distruse oasele altor animale în alte situri arheologice, care, în care s-a calculat că populațiile respective ar fi existat în urmă cu 15.000 sau cu 33.000 de ani în urmă. Locul la situl arheologic se numește uh, situl mastodonului ceruti cu d-. Situl mastodonului ceruti. Și studiul a fost făcut de către Demier, stai să mă uit exact unde zice, la un moment dat. Studiul a fost făcut de vreo cât 7-8-9 oameni în total, printre care liderul studiului a fost Thomas de Mer, de Mere. Thomas de mer, care este paleontolog la Muzeul de Istorie Naturală din San Diego. Și chiar și el recunoaște, bineînțeles, asemenea afirmații extraordinare, necesită dovezi extraordinare, dar zice că deocamdată modul în care a fost disuse oasele respective. Indică faptul că s-a făcut într-un mod artificial, adică cineva a luat un, un bolovan în piatră și a distrus oastele respective în modul respectiv. Și asta înseamnă că oarecum istoria, ca să zic așa, istoria Americii se va schimba puțin el, dar există anumite informații legate de faptul că oamenii ar fi putut veni în zona respectivă și că știau să treacă ape, respectiv făceau niște mici plute cu care se treacă din loc în loc. La un moment dat s-au descoperit anumite instrumente care s ar fi putut construi în urmă cu vreo 40 50000 de mii de ani pe o insulă din zona Greciei. Și atunci, chiar dacă în zona suntorii Bering, atunci când vii dinspre, dinspre Rusia, înspre Alaska, chiar dacă era apă și pe atunci în zona respectivă, cu niște plute ai fi putut trece, bine, ei nu specifică ce anume, zic eu, cu niște plute, ar fi putut trece un număr foarte mic de oameni ca să ajungă în partea de, în zona Americii de Nord. Chiar și ei, chiar și autorii studiului, recunosc faptul că nu s-au găsit o seminte umane și printre alți autori pe lângă de Mer mai sunt Stephen Holland de la centrul pentru recerci, cercetări paleolitice americane. Mai e James Pace, care e geolog, și mai e Richard Fullergar, care este profesor de arheologie din Australia. A fost o echipă internațională din mai multe domenii, deși deci geologi am avut, ce-a fost? A, geologi, paleologi și așa mai departe. Și arheologi. Nu. No. Și atunci au zis că este plauzibilă o asemenea întâmplare. Bineînțeles, nu e, un om, nu e omul modern, ci ar putea să fie cineva din grupul Neandertalilor, dar că este bine să regândim el ceea ce am descoperit până acum sau ce știm noi despre călătoria oamenilor în urmă cu zeci de mii sau sute de mii de ani. Problema principală în toate chestiile astea este faptul că este greu să dai de anumite o seminte, fie de oameni, fie de Orice fel, pentru că sunt foarte mici șansele ca acele rămășițe de animal sau de om să poată fi prezervate, să fie transformate cumva în fosile. Pentru că, de exemplu, dacă, nu, dacă un animal moare și este lăsat pe pământ undeva, la un moment dat soarele îl distruge, ploile vin și așa mai departe și mă, după zeci, sute de mii de ani nu mai rămâne mai nimic din el. Și sunt câteva condiții specifice care permit unor cadavre de animale, de exemplu, să existe de-a lungul miilor sau zecilor mii de ani și una dintre ele este ca acel cadavru de animal să fie pus într-un loc anaerob și în care bacteriile nu ajung să consume, să zicem, materia organică, practic totul până la oase, știi? Însă acest lucru este foarte greu, nici nici n-ai putea spune că nici măcar 1 la nici măcar unul la 10.000 de indivizi nu va rămâne, să zicem, ca obiect fosilă pentru cine știe, pentru cercetătorii de peste câteva 10.000 de ani. Cine știe, poate la un moment dat vor reuși să descopere în zona mastodonului, sitului mastodonului Ceruti și niște rămășițe umane ca să și să calculeze, bineînțeles, și vârsta acestora, ca să-și dea seama mai precis despre ce este vorba. Oricum, știința exact așa și lucrează. Găsești anumite informații, îți extinzi cunoștințele, după care găsești alte informații, mai extinzi cunoștințele și așa mai departe. Chiar dacă inițial studiul acesta a ridicat multe întrebări și bineînțeles așa și trebuie, trebuie să te gândești la ideea că Poate momentele cele mai importante în lumea științei nu sunt cele în care zici Evrica, ci sunt cele în care te întreb oare cum s-a întâmplat treaba asta. Și probabil așa se întâmplă și cu sudul acesta, cum s-a întâmplat de s-a ajuns la vârsta de 130.000 de ani, iar acele oase de masodon să fie distruse într-un mod atât de organizat. Dacă ne interesează să știi mai multe despre sudul în sine și despre comentarii legate de sudul respectiv, nu intra să intri pe tehnocultura.ro la episodul 33, acolo sunt show notes și ai link către studiu, link către comentariile de pe Smithsonian Mag și link către uh, Why Evolution is True, în care se comentează din nou pe marginea acestui studiu. Nu uita că de fiecare dată este bine să urmăresc și sursele pe care le prezint în podcastul Tehnocultura SciCast. Ai zice de ce am avea nevoie noi să știm vechea istoria omenirii, pe unde am călătorit, din ce ne-am tras și așa mai departe. Avem nevoie să știm puțin de istoria noastră, pentru că în modul acesta putem vedea modul în care civilizația evoluează, cum am evoluat noi și ceea ce s-a întâmplat în trecut ne poate ajuta să înțelegem ce se va întâmpla în viitor. Gândește-te cum va fi, să zicem, peste vreo 10.000 de ani de zile când există întregi populații de oameni pe Marte și oamenii să nu țină cont de niciun fel de istorie. La un moment dat cineva pe undeva, peste câteva 10.000 de ani de zile, să zică, gata, oprim accesul la istorie și oamenii nu au acces la călătorii spațiale, să meargă înapoi pe Pământ și nici măcar nu știu că pe Pământ trăiesc alți oameni, nu? Cum ar fi la un moment dat să... Să ajungă într-o asemenea situație în care, peste, ce știu, 20-30 de mii de ani, milioanele de marțieni să se gândească cum ar fi oare să dai de extraterestri. Tocmai de aceea îmi place să, a, să mă gândesc la anumite situații ipotetice. știi? Și așa îți dai seama că atunci când duci discuțiile puțin în absurd sau în exagerat, îți dai seama de ce anumite domenii sunt bune și de ce altele nu. Istoria este unul dintre domeniile, istoria, paleontologia și așa mai departe, sunt unele dintre domeniile cele mai bune pe care trebuie să le studiem și să le avem cât de cât aproape de inima noastră. Să studiem cât de cât și să înțelegem măcar în linii generale despre ce discutăm. Gata cu vorbăria la subiectul 1. Hai să discutăm despre Europa și China care vor să creeze baze pe lună. Și nu este vorba de o singură bază, ci este vorba de mai multe baze. Bineînțeles, un asemenea program ar necesita în primul rând să trimiți mai multe sonde care gravitează în jurul lunii, după aia să trimiți câteva rovere și după care, încetul cu încetul să încep să creezi anumite așezământe pentru oameni pe lună. Nu este imposibil, gândește-te, dacă în 69 au putut trimite cât 6-7 misiuni cu oameni pe lună și asta a fost făcute mai de americani. Cât de mult se poate face în ziua de astăzi? Dacă luăm, de exemplu, ESA, European Space Agency, Roscosm, roscosmos și după aia luăm și agențiile federale indiene și chineze. Nu? Dacă începi să pui astea patru mari grupuri, plus mai pui și NASA, gândește-te că, și bineînțeles, ar mai veni și Japonia și așa mai departe, gândește-te că un oraș, o zonă exploratorie pe Lună este cât se poate de posibilă. Și din fericire, uite că Există asemenea detalii deja puse în punct de ani bun de zile. Cei de la Universe Today vorbesc despre tocmai despre acest subiect și aici ei spun Europa și China discută înființarea de baze pe lună. Și este vorba de faptul că în ultimii câțiva ani de zile, mai multe agenții spațiale au vrut să stabilească niște puncte comune de discuție, în așa fel încât să se poată face un plan de acțiune. Uh, dincolo de faptul că NASA a vrut să revitalizeze explorările lunare, avem de a face cu ESA, Roscosmos și India și China, care ar vrea să participe în asemenea programe. Ideea este că dacă vrei să obții ceva, trebuie bineînțeles să obții prin colaborare. Și atunci uh, administrația națională a spațiului din China și ESA au spus că vor să lucreze împreună pentru a crea un așezământ pe lună. Și în săptămâna aceasta CNSA, adică agenția chineză și ESA au anunțat că vor să creeze un fel de oraș lunar în în anii 20 E foarte ciudat să zici în anii 2020. Suntem deja în secolul 21 și atunci începem să discutăm despre anii 20, 30, 40, 50. Nu mai discutăm acum despre 2020. Așa că în continuare mă voi referi la anii 20. Undeva prin anii 20, ei vor să obțină un asemenea Moon Village. Și anunțul a fost făcut undeva, undeva în perioada lui aprilie 2017 respectiv pe 26 aprilie, Hvistendal, deci reprezentantul ESA, numit Paul A. Hvistendal, a spus celor de la Associated Press că chinezii, și citez, chinezii au un program lunar foarte ambițios deja în lucru. Și spațiul sau modul în care vedem noi explorarea spațiului s-a schimbat din uh, anii 60 în încoace. Recunoaștem faptul sau admitem faptul că pentru a explora spațiul în scopuri pașnice trebuie să facem cooperare internațională. Și asta e o veste extraordinar de bună. sau că într-adevăr se face ceva. ESA uh, ESA care este agenția europeană spațială la care și România este membră Bine, deci auzi că ESA și China lucrează împreună pentru a, face, pentru a face un asemenea program lunar. Bineînțeles, când auzi în partea cealaltă de ocean, discutăm despre faptul că Elon Musk, el vrea să deschidă o bază pe Marte, știi? Dar până ajungi pe Marte, nu cumva este mai simplu să ai o bază pe Lună. chinezii în special, sunt interesați să obțină Helium, Helium 3 de pe Lună, pentru că... Helio 3 este folosit în, teoretic, poate fi folosit în uzine de fuziune. Acum, deocamdată, chiar a apărut la un moment dat o știre că în UK s-a făcut primul primul reactor de fuziune, Tokamak, dar nu mă aștept să avem ceva efectiv util, poate în câteva zeci de ani de zile. Fuziunea, bineînțeles, ai obține extrem de multă energie, însă gândește-te că în momentul de față introduci extrem de multă energie ca să faci niște câmpuri foarte puternice să creezi un fel de, un fel de tub circular în interiorul căruia plasma să poate exista, iar acea plasmă nu are voie să atingă materia pentru că o o topește, practic, magneții și totul și tocmai de aceea se creează acei magneți foarte puternici care țin plasma, să zicem, suspendată. Dar gândește-te că în momentul de față se introduce mai multă energie decât se obține din, dintr-un asemenea reactor cu fuziune și deocamdată nu sunt foarte practice, dar vedem. În schimb, China vrea să aibă diferite misiuni pe lună din care să reușească să trimite înapoi către Pământ Heliu 3. Nu. No. Și reprezentatul agenției chineze, Yu Long, și reprezentatul agenției spațiale europene, Hui au indicat că această bază de pe Lună ar putea uh, ajuta în domenica mineritul lunar, spa- uh, turismul spațial și ar putea ajuta inclusiv diferite misiuni care trebuie să se ducă puțin mai departe în spațiu, cum ar fi misiunile de plecare către Marte, de exemplu. Și colaborarea aceasta vine în urma faptului că inclusiv ESA și Agenția Chineză au avut diverse misiuni în care Luna a fost în centru acțiunii. De exemplu, Agenția Chineză a avut Chang'e Misiunea Chang'e. mi se pare că misiunea Chang'e e 3 în care am vorbit, cred că acum am avut câteva episoade despre robărul YouTube. Și acel robot la un moment dat, săracul, n a mai uh, putut să funcționeze, însă telescopul de pe YouTube a putut să ia niște imagini destul de bunicele. Dar, uite că chinezii s-au hotărât și au trimis o sondă spațială în zona lunii. Și chiar au aselenizat sonda respectivă și uh, au putut să plimbe de acolo cu măcar vreo câțiva metri, roverul Yutu. Un rover micuț, dar totuși a făcut treabă. Deci chinezii au o istorie în domeniul respectiv, dar să ne uităm că și europenii au o istorie și este vorba de misiunea Smart 1 în care au trimis o sondă în jurul lunii sonda care a reușit să descopere faptul că în zona polului nord al lunii ar putea fi apă în formă solidă, bineînțeles, la temperaturile așa de joase, îți dai seama. Și atunci, fiind fiindcă există un istoric al cercetării lunii de partea celor două agenții, bineînțeles că se dorește o colaborare și bineînțeles colaborările întotdeauna aduc la lucruri foarte bune. Eu mă bucur extrem de mult, eu mă bucur de bază pe lună, Parcă mai mult decât m-aș bucura de bază pe Marte. Marte este foarte departe. <laughs> Luna, fiind la 384.000 de kilometri, pe mine mă bucură mai mult să știu că mă pot duce pe Lună și la un moment dat pot să ajung înapoi pe Pământ în câteva zile sau săptămâni. Pe când de pe Marte nu mai este deloc atât de simplu. Și bineînțeles, fiind fiind pe, mar- pe Lună, gândește-te că ar trebui să pregătești tot felul de materiale foarte rezistente ai vrea să ai la un moment dat și un fel de cupolă, cupola respectivă să reziste la impact cu micrometeoriți? Pentru că, de exemplu, și Stația Spațială Internațională are un fel de, ca să zicem așa, perete gros de metal, de vreo câțiva centimetri, care ar trebui să protejeze de micrometeoriți. Bineînțeles, micrometeoriți, noi discutăm de, de pietricele micuțe, care sunt de vreo 20 de grame, nici măcar cât o minge de ping-pong, mult mai mici, nici un sfert dintr o minge de ping-pong, care sunt foarte periculoase și po- ar putea să treacă prin stație, să o rupe, practic să facă gaură în stația respectivă, știi? Și atunci ar trebui făcut așa. Gândește-te că ceea ce reușești să construiești pe lună, în condiții destul de britegie, vei putea să folosești mai departe în misiunile tale pe planeta Marte. Mie mi-ar plăcea să-l văd pe Elon Musk că se implică, de fapt, în proiectele astea pentru luna, nu? Dar, în fine, e problema omului, omul are niște bani, investește, cum știe el, mai bine. Bun. Mergem mai departe. Să văd ce mai zice știrea de la Universe Today. Și nu sunt foarte multe detalii pe care să le putem preciza noi în momentul de față, însă este vorba de faptul că Planul acesta de a crea un Moon Village este construit pe viziunea expresă a lui Jan Vernek, care viziunea a fost prezentată în mult public prin decembrie 2015. Și el a spus că dorește ca ESA să creeze o bază internațională lunară ca succesor al Stației Spațiale Internaționale. Practic, prin 2025, Stația spațială Internațională va fi distrusă. Și va fi distrusă cum? Cel mai probabil în același mod în care sunt distruși totul de sateliți de care nu ai nevoie. O trimiți către Pământ să ardă în atmosferă. Și gândește-te la 7,2 sau 7,3 km pe secundă cât are spațial internațională, când intră în atmosferă arde și arde bine de tot. Fără nicio problemă. Dar mai e până atunci. Probabil până atunci reușesc să mai trimite vreo misiune sau două pe lună. Ar fi un lucru extraordinar. ESA să reușească să ajungă acolo pe lună și cine știe poate să avem din nou un român astronaut. Bun. Ei speră că atunci când construiesc acel mun village pe lună să folosească tehnica construcțiilor 3D. Nu știu cât de utilă va fi pe lună toată treaba asta. Probabil va fi tot mai bine să trimizi niște module deja construite și pe lună eventual să mai faci niște găuri în pământ sau așa mai departe. Nu știu. Vedem. Uh, în principiu... Colaborarea dintre agenția chineză și NASA nu a fost posibilă pentru că încă din 2011 a existat o lege dată în SUA prin care NASA nu are voie să colaboreze cu agenția chineză pentru că agenția chineză este de fapt subordonată Ministerului Armatei, Ministerului Apărării Chine din China. Și atunci au spus că nu e. Dar se pare că dacă agenția chineză și cea europeană intră în acord, s-ar putea ca și NASA la un moment dat să intre și ea în acord pentru a construi acest Moon Village. Și discuțiile despre Moon Village au început încă din 2012. Sunt ceva ani de zile, știi? Până când se construiește acest Moon Village și se pun la punct niște, să zicem, planuri legate de el, agenția chineză vrea să trimită Chang'e 5 la finalul lui 2017 și Chang'e 4 către Luna, Ambele misiuni care să se ducă să studieze mai bine luna. Și de cealaltă parte, ăsta speră să trimite măcar un singur astronaut pe stația Tiangong 2. Să nu uităm că agenția chineză a a început să creeze o stație spațială proprie, numită Tiangong. Și acea stație internațională, dar de fapt este stație națională chinezească, vrea să fie un fel de model sau un fel de succesor a stației spațiale internaționale. Nu știm cât de mult vor reuși să facă treaba asta, însă europenii, cel puțin, sunt bucuros să trimită un... Un, asem- un asunaut în zona respectivă. Din fericire, uite că a apărut și a, un video de prezentare a unui asemenea Moon Village. Practic, este vorba de mai multe clădiri tubulare care sunt acoperite cu sol lunar și cu niște roboței de jur în împrejur bineînțeles că dacă vrei să și pe lună, va trebui să construiești diferite tunele și mare parte din tot ce ai tu dispozitive și așa mai departe să fie la subsol și numai zonele de acces să fie la suprafață. Vom trăi și vom vedea, adevărul este că într-un final avem o, un plan, să zicem, coerent de a construi un orășel pe lună. Și eu pot, nu pot decât să-i felicit pe cei de la ESA și de la agenția chineză. Dacă cineva nu ți-a spus, atunci tu ar trebui să știi că trăim acum niște vremuri extraordinare. Dacă ai fi trăit prin perioada a 65-75, când au avut loc misiunile Apollo, ai fi fi trăit iarăși un sentiment din ăsta, să zicem, înălțetor. Te simțeai extraordinar de bine știind că oamenii au ajuns pe lună, au tăcut de nori și s-au dus direct pe lună. Uită-te că am revenit într-o asemenea situație în care în 10 ani de zile de acum încolo vom avea misiuni către lună și vor fi oameni pe lună și dacă, cine știe, printr-o situație extraordinar de interesantă, vom avea și români pe lună, vom putea fi din nou bucuroși. Și chiar dacă nu vor fi români pe lună, cel puțin știm faptul că Oamenii se întorc pe lună și de data aceasta chiar au uh, intenția de a rămâne pe acolo. Și un lucru interesant să știi că te duci la un moment dat în câmp, în departare, iei telescopul și te uiți în, uh, spre un asemenea așezământ pe lună. Iar cineva de pe lună să uite tot printr-un telescop de acolo înapoi către pământ. Știi? Și cumva să te poți saluta. Bineînțeles, ca să ai suficient de bune telescope să vezi omul cum te salută, ar trebui ca telescopul tău să fie extrem de mare undeva ce știu. Un metru, un uh, diametru și de fapt acolo discutăm de oglindă, nu mai discutăm despre, nu mai discutăm de uh, lentile și așa mai departe. Dar ca idee ar fi interesant să știi că ieși la plimbare și te saluți cu asunăuți în timp ce oamenii ăia își fac de lucru pe acolo. E o perspectivă foarte interesantă și dacă avem puțină baftă cu ghile de ricoare, ca în România cercetarea să câștige mult mai mult teren și știința și să putem avea un rol mult mai mare în uh, misiunile ESA, cinește poate avem, poate, chiar ingin... poate o să avem chiar ingineri români pe lună, asunăuți români și așa mai departe, să fie pe lună. Cum ar fi la un moment dat, ca în 20-30 de ani de zile, când termin facultatea undeva prin Brașov sau în București, să zici că să zici te uiți pe jobboard-ul de la ESA și să zici, și zice, avem nevoie de inginer, nu mai știu eu ce, pac, pac, aplic acum, aplici și cine știe pe câteva luni sau un an de zile, te duci pe lună pentru timp de un an, probabil ca să ajuți la crearea unui aparat de minerii mai bun sau ceva de genul ăsta. Gândește-te, chestiile astea vor fi posibile în următorii 10-20 de ani de zile. Acum să trecem la al treilea subiect al zilei, și anume să discutăm despre teoriile intuitive ale oamenilor și lupta împotriva pseudoștiinței. Aici discutăm despre faptul că. tocmai am cumpărat o carte foarte interesantă. Cartea de care am auzit la podcastul celor de la Science AAAS. Link către acel podcast este pus în, chiar în show notes și o să-l poți asculta și tu, dar pe mine m-a interesat cel mai mult din episodul respectiv interviul cu Andrew Stulman, care este autorul cărții numită Science Blind, Why Our Intuitive Theories About The World Are So Often Wrong. Și Andrew Stulman a scris o carte pe care nu știu cumpărat-o și am început să o citesc, care spune orb la știință, de ce teoriile noastre intuitive despre lume sunt adesea greșite. Și am pus și link către cartea respectivă în show notes și am început deja să o citesc, am ajuns probabil pe la pagina 30-40, dar deja am descoperit, să zicem, o mină de aur pentru oamenii care vor să îi învețe pe alții despre lumea științei și despre concepte noi, despre fenomene fizice și așa mai departe. Și asta este modul în care, de exemplu, poți lupta foarte bine împotriva pseudoștiinței. Sunt situații destul de multe în care oamenii care nu cred în lucruri ce țin de știință, cum ar fi vaccinurile sau schimbările climaterice sau evoluție sau alte chestii, oamenii respectiv știu faptele legate de subiectele respective, adică ei ar putea să-ți enumere știința din spatele acelor concepte Însă, bineînțeles, ei sunt sceptici în legătură cu știința respectivă sau cu știința în genere. Și când ajungi în asemenea situații în care oamenii știu faptele, dar ei sunt sceptici, bineînțeles că lupta împotriva pseudoștiinței trebuie dusă cumva în alt plan. Mulți au crezut că atunci când vrei să lupti împotriva pseudoștiinței, tu trebuie de fapt să inunți toată populația de pe planeta asta cu fapte. Și cum s-a descoperit în ultimii câțiva ani de zile, să inunzi internetul cu fapte, este un lucru, să zicem, relativ ok, însă nu și atinge ținta. Pentru că acele fapte vor fi disputate de oamenii respectivi, pentru că la rândul lor oamenii respectivi nu cred cred sau, probabil, nu au nici anumite concepte din lumea științei bine puse la punct în mintea lor. Și cartea asta, scrisă de către Andrew Stuhl, Stulman, așa, este un alt mod în care să te uiți la educarea publicului sau educarea oricăruia într-un domeniu oarecare. Și este vorba de faptul că încă de când suntem mici, copii, noi rămânem în capul nostru cu anumite teorii pe care teorii, ipoteze pe care ne le construim noi, ipoteze despre lumea din jurul nostru. Și acele ipoteze, dacă noi nu suntem învățați să Aruncăm acele ipoteze la gunoi noi și să băgăm bine în capul nostru, concepte noi, noi vom rămâne cu acele ipoteze și ipotezele respective vor acționa ca un fel de lentilă. Și practic, atunci când ai o lentilă stricată și încerci, să te uiți la lumea din jurul tău, toată, toată informația din jurul tău va fi distorsionată, toată lumea pe care o vezi tu, va fi, bineînțeles, distorsionată. Asta de ce? Pentru că la un moment dat vei descoperi că îți lipsesc anumite concepte de bază. Și tocmai pe domeniul ăsta se luptă această carte numită Science Blind. De deci, ce teoriile noastre intuitive despre lume sunt întotdeauna greșite. Și deci, aici, cum vine uh, vorba să iei la bătaie, ca să zicem așa, teoriile astea intuitive? Ei bine, în primul rând, ajungi la ideea de teorie intuitivă când Îți pui o întrebare, de exemplu, de ce apa dintr-un lac anume are face valuri, știi? Și teoriile intuitive sunt tocmai uh, explicațiile pe care le dăm noi fenomenelor din jurul nostru, știi? Iar aceste teorii intuitive, bineînțeles, cu ghimenele de rigoare, în modul mai teorie este o ipoteză care a fost demonstrată prin mai multe metode, prin observații și așa mai departe. Și îi zici intuitivă pentru că Apare, să zicem, explicația cea mai naturală a ceea ce observi. Dar multe lucruri din viața de zi cu zi și din știință au explicații intuitive care sunt de-a dreptul greșite. Dar să ne întoarcem la analogia noastră cu valurile de pe lac. La un moment dat, vezi că lacul respectiv, apa de pe lacul, din lacul respectiv, face valuri. Și una dintre teorii ar fi că valurile acelea sunt create de niște a ființei materiale care suflă sau se plimbă pe marginea lacului. Și care puterea acestor teorii intuitive este faptul că sunt, sunt accesibile, sunt universale și o, sunt robuste, rezistă împotriva evidențelor, ca să zicem așa. Și de ce zici că sunt accesibile? Pentru că foarte mulți oameni pot ajunge la aceeași concluzie și sunt universale pentru că aceeași mulți oameni ajung cumva la aceeași concluzie, faptul că ei, se zicem, șapte popoare la rând și se uită la lacul respectiv și acele șapte popoare vor ajunge la o concluzie, fiecare în partea sa, că valurile de pe apei respective sunt create de către niște ființe pe care nu le vedem noi. Și odată ce s-au creat aceste idei în capul omului, este greu să vii să-i spui că, uite-te, că există o diferență de temperatură și în acest mod se creează vânt, care vânt, la rândul lui, este, sunt uh, practic uh, particule de oxigen și dioxid de carbon și azot, care sunt uh, împinse cu viteză dintr-o parte în alta și care, la rândul lor, în in, in, uh, interacțiunea cu apa, formează valurile. Când vii cu explicația asta, oamenii vor spune, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, avem noi zeii noștri, știm că ei fac valurile respective. Cum îmi demonstrezi tu că, de fapt, uh, Valurile alea sunt făcute de ceea ce numești tu vânt, cu ghilmelele de rigoare, nu? Și cartea asta, Steins Blind, începe să ne treacă prin niște experimente la care sunt puși copii micuți. 4 luni, 8 luni, 12 luni, 3 ani, 5 ani, 7 ani, până în clasa 5 6 în care niște psihologi îi pun pe copii să facă anumite acțiuni destul de simpluțe, știi? din care își dau seama modul în care creierul de-a lungul vieții noastre reușește să dobândească concepte noi. De exemplu, pentru copiii foarte mici, atunci când ai un obiect, un cub, de exemplu, și între cubul respectiv și copiii, copil pui un, o carte sau ceva cu care acoperi, să zicem o, o placă mică de lemn, Copilul, la un moment dat, crede că cubul respectiv a dispărut complet din lumea noastră materială. Pur pur și simplu, dacă copilul respectiv, de câteva luni de zile, nu mai vede obiectul, o să considere că obiectul respectiv a dispărut complet. Și tocmai aici intrăm într-unul de conceptele filozofice foarte interesante, despre care probabil o să discutăm la un moment dat în un episod întreg, este ideea de realism. Faptul că, indiferent că ești tu sau nu prezent, un anumit fenomen fizic sau un obiect își continuă existența neperturbat de existența sau inexistența ta. Și asta este unul dintre conceptele din care practic construiesc știința. Conceptul de realism. Dar copiii foarte mici, bebelușii, nu-și dau seama de un asemenea concept, nici nu-l știu, și atunci când acoperi de exemplu, și tu când te ascunzi după mâinile tale, copilul se uită mirat unde-i dispărut pentru că te știa acolo și după aia tu ai dispărut practic din planul ăsta material. Și mergând mai departe, tatea merge să explice și alte, anumite, alte lucruri foarte interesante legate de modul în care percep copiii și unii oameni materia și fenomene din jurul nostru. De exemplu, copiii între 1 și 3 ani, dacă le dai pui, apă în două vase diferite, un vas mai mic de înălțime și un vas mai subțire și mai înalt de înălțime, și dacă muți apa din vasul mai mic în vasul mai mare, copiii vor crede că, practic, într-un fel sau în altul, apa din al doilea vas s-a mulțit cumva. Și atunci când torn din vasul mai mare în vasul mai mic, mai mic de înălțime, dar mai lat, vor crede că o parte din apa respectivă a dispărut undeva în neant. Și mai sunt o serie de asemenea experimente în care copiii care n-au ajuns la înțelegerea conceptului de particulă din care este construită materia, nu vor reuși să înțeleagă de ce apa turnată dintr-un par în altul își menține volumul, dar în schimb nu dispare nimic din ea. Și vor considera copiii o, o bună perioadă de timp, Faptul că materie este doar obiectul solid pe care îl poți prinde mână, cum ar fi o piatră, o minge și așa mai departe, iar alte lucruri care sunt fluide, cum e apa și așa mai departe, nu vor fi considerate chiar materie. Într-un mod interesant, odată ce înaintezi în vârstă, anumite analogii pot, pot să existe în mintea ta până departe, chiar în perioada facultății. De exemplu, am ajuns la partea în care se explică modul în care este considerată căldura sau este explicată căldura de către oameni care nu prea au cunoștințe în domeniul fizicii. Și foarte mulți oameni cred că această căldură este o substanță care se plimbă de la un corp la altul. Tocmai de aceea când și pe la canalul de YouTube, la filmele pe care le-am L-am pus pe YouTube, făcute cu domnul profesor Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania, filme de fizică, desigur. Uh, vin oameni cu niște întrebări foarte interesante, în care întreabă, de exemplu, domnule, dar ce e căldura asta sau ce este energia? Ei, având conceptele de bază uh, stabilite, normal că atunci vii cu întrebarea. Deci, oamenii respectiv întreabă, de exemplu, ce este căldura, gândindu-se că este o substanță care se duce de la un corp mai cald la unul mai rece. Tocmai de aceea, anumite explicații date de studenții din experimentele din cartea Science Blind, se rezumă la a spune că cumva particulele reci s-au mutat din corpul rece în corpul cald, în așa fel încât corpul cald a devenit puțin mai rece. Și... Ceea ce nu se știe, de exemplu, ceea ce mulți nu știu, de exemplu, este faptul că căldura este de fapt un proces sau modul în care se transmite energie termică de la un corp la altul. Și energia termică, asta, nu este nimic altceva decât deplasarea moleculelor, practic energia lor cinetică, cum se mișcă ele de colo-colo. Și atunci, un corp cald, Bineînțeles că moleculele din corpul respectiv au niște mișcări haotice, desigur, dar foarte accelerate față de un corp care este rece. Și atunci când intră cele două în contact, aceste mișcări se transmit de la particulele din corpul cald în, particule, în înspre particulele din corpul rece. Și așa practic are un transfer de, de energie de la un corp cald la unul rece. Și ăla este transferul de Căldură pe care îl știm noi în viața noastră de zi cu zi. Și bineînțeles, diferența între, ăsta, între căldură și temperatură e faptul că temperatura este o mărime de stare, practic îți dă suma energiilor unui corp, iar căldura este o mărime de proces, ceva care se, se întâmplă, se schimbă dintr-o parte în alta. Și oamenilor, oamenii gândindu-se că acea căldură ar trebui să fie o substanță oarecare, Nu prea reușesc să înțeleagă ideea că atunci când două corpuri se pun în contact, nu se plimbă de la unul la altul o substanță anume, ci faptul că se face transfer de energie cinetică. Și ca de asta, dacă ajungi să dai click și să te uiți, poți să cumperi pentru varianta Kindle, pe varianta digitală numai 14 dolari. Sau poți să iei hardcover de vreo 16 dolari. Dar merită toți banii. Am ajuns numai până la pagina 30 și deja îmi place foarte mult ce am văzut. Lucruri care o să mă ajute în continuare când fac episoadele de de podcast aici. Și iată cum, odată ce dai de o asemenea carte, îți dai seama că nu prezentarea faptelor ajută oamenii să înțeleagă mai bine anumite fenomene fizice sau lucruri din lumea științei, ci tocmai identificarea nivelului sau conceptelor pe care le au oamenii în capul lor în momentul respectiv. Una este să înveți fapte, alta este să-ți dai seama exact uh, ce fel de teorii intuitive au oamenii în, în momentul în care se declară că sunt împotriva științei, din, dintr-un motiv sau altul. Și în momentul acela, când reușești să lucrezi la, la partea psihologică mai mult decât la partea de cunoștințe generale, reușești să îi ataci puțin mai aproape de cunoștințele din lumea științei. Și mie mi se pare o chestie foarte faină, faptul că a apărut această carte și probabil această carte ar trebui să fie făcută cadou sau făcută lectură obligatorie tuturor profesorilor din România, fie liceu, fie facultate și așa mai departe. Pentru că la un moment dat când te duci fie la liceu, fie la facultate, profesorul consideră că tu deja ai anumite concepte de bază puse la punct, ceea ce nu este adevărat. Nu este adevărat nici în fizică, nici în inginerie, nici în matematică, se vor duce elevii sau studenții acolo și sunt șanse mari ca o parte dintre ei să nu aibă cum de bază puse la punct și, bineînțeles, ei uh, vor da testele, vor lua testele pentru că au învățat ca să ia niște note, dar, în schimb, cunoașterea efectivă va, va lipsi. Și nu știu acum care dintre profesori ar fi, într-adevăr, uh, fericiți să știe că, de fapt, uh, elevii lor care au luat testele, de fapt... Uh, nu înțeleg în niciun fel materia pe care au predat-o ei. Nu? Cartea asta e lectură obligatorie. Și în ton cu această carte, Science Blind, este subiectul 4, și anume Esența analizei matematice, cum să prinzi drag de matematică. Și acolo am pus link către două filme foarte interesante, de unde vine ideea de integrală și paradoxul derivatelor. Și filmele astea fac parte dintr-un playlist făcut de un, un tip din SUA în care explică foarte bine și grafic și cu animații și cu ce vrei tu ideea de derivată, ideea de integrală și așa mai departe. Și merge să îți controleze puțin mai bine niște concepte din lumea matematicii. De exemplu, ideea de integrală a fost introdusă în momentul în care ai vrut să afli de, să zicem, suprafața de sub graficul unei anumite funcții. Practic, în genere, cam pentru asta știi că se folosesc integralele. Și cum ajungi să calculezi suprafața respectivă? Începi de la lucruri ceva mai simple. Să zicem, când ai, de exemplu, o viteză constantă, 10 m pe secundă, și un timp, de exemplu, 3 secunde. Pe verticală ai viteza pe orizontală e timpul și trebuie să calculezi, de exemplu, cât ce distanță ai parcurs în, în, în timp de 3 secunde cu viteza respectivă. Când te pui să calculezi distanța, având vertical, pe verticală viteza și pe orizontală timpul, va trebui să înmulțești lungimea și lățimea, practic, că se consește suprafața respectivă de sub grafic, E, îți construiește un dreptunghi. și ai viteza ori timp. Și viteza ori timp înseamnă în unități ale sistemului internațional distanță. Viteza este distanța pe timp, ori timp îți rămâne distanța. Și vei descoperi că după 3 secunde, la viteza de 10 m pe secundă, ai parcurs 30 de metri ca distanță. Și atunci când iei o integrală, și începi să calculezi în părți din ce în ce mai mici, la un moment dat ajungi la ideea că oricât de complexă este funcția, respectiv să zicem că ai valuri peste valuri, acolo în graficul respectiv, vei reuși să descoperi, de exemplu, atunci când ai viteză care a variat într-un mod cât se poate de haotic, vei descoperi ce distanță ai făcut, odată ce ai folosit integrala potrivită. Și mi îmi place cum explică canalul respectiv, care este treaba cu integrala, care este treaba cu tangenta, care este treaba cu uh, derivate, știi? Și, bineînțeles, cum încape toată povestea asta în ideea de limită. Că, practic, atunci când ai o limită A din X, de exemplu, care merge către 0, ai niște diferențe și raporturi de integrale acolo. Nu uita, dacă te interesează, să înveți puțin cel despre matematic, de matematică, nu uita să intri pe playlist-ul respectiv și să urmărești subiectele de matematică de la A la Z. Bineînțeles, pe cei mai mulți oameni nu interesează să știe de derivate, de integrale și așa mai departe, e suficient să știi în viața de zi cu zi regula de 3 simplă ca să faci un fel de exchange rate, să știi o tablă a niște adunări și scăderi și cam pe acolo este suficient. Dar pentru cei care vor să știe puțin cel mai multe, bineînțeles că există opțiunea. Gândește-te că internetul este plin, cu tot felul de informații cât se poate de utile, iar la tehnocultura.ro în show găsești linkuri extraordinare către o mulțime de subiecte, inclusiv subiecte de matematică. Și cu canalul respectiv, dacă intri și urmărești, o să vezi că matematica nu este chiar așa de plictisitoare. Bun, și cam asta a fost subiectele zilei. Am discutat mai mult despre primii americani și despre crearea unei baze pe lună, dar hai să mergem mai departe la alte subiecte ale zilei. Mergem la minutul de tehnologie și de la Quicky învățăm cum funcționează capcea și cum sunt folosiți electromagneții din boxe. De la Smarter everyday aflăm cum luptă gloanțele împotriva stropului Prințului Rupert. Stropul Prințului Rupert este de fapt o... Un, chiar așa și este, un strop de sticlă care a fost topită și după aia răcită foarte repede. Și este extrem de puternic, în, în partea foarte groasă este extrem de puternic, dar stropul, dacă încerci să-l distrugi, poți să-l distrugi foarte ușor din capătul foarte subțire. Dar dacă încerci să-l distrugi din capătul gros, nu reușești. Nici măcar cu gloanțe. Anumite gloanțe totuși reușesc să distrugă. Bun, de la Jayce2Sense aflăm ghidul cumpărătorului de plăci video pe 2017 și acolo te învață care este, este diferența între plăci de bază de referință și plăci de bază făcute de diferiți fabricanți. De la 8 Guy aflăm cum funcționează LCD-urile pentru litere. Mai departe din lu- la știri din lumea științei aflăm de la Tom Scott cum să protejezi roverul Curiosity pe Marte și îl protejezi având un duplicat al roverului chiar pe pământ. Și tot felul de manevre se fac mai întâi pe pământ, se studiază comportamentul roverului, după care se transmit datele către roverul de pe Marte. Bun. De la Nature Video aflăm că sunt 25 de ani de zile de când noi studiem Big Bang-ul. De la ESA aflăm cum arată Marea Bering văzută din spațiu. De la Science Mag aflăm faptul că s-a făcut pentru prima oară în lume o cursă în care 5 nanomașini s-au întrecut într-o cursă lungă de 150 de nanometri. Mi se pare că echipa americană a câștigat. Și de la Thunderfoot aflăm echivalența dintre încălzirea climei, uh, climei și bombe atomice. Foarte interesantă uh, comparația făcută de el. Mergem mai departe, la secțiunea de bonus, de la Michel Van Biesen aflăm cum se calculează energia în relativitatea specială și, bineînțeles, cum calculezi lungimea de undă de broi, de, de broie, broglie, dar se citește broi, unda de broi. De la O-Learn, aflăm cum se adaptează sistemul imunitar. De la BBC Earth, aflăm cum calculăm longitudinea cu ajutorul ceasului atunci când plecăm pe mare, de exemplu. De la Reactions, aflăm ce sunt electoliții din corpul nostru. Sunt sigur că ai auzit de multe ori la sfaturi de sănătate să ai electroliți suficienți și filmul respectiv te învață cam ce, care este treaba cu acei electroliți. De la Sciences Asylum, aflăm de unde știm despre expansiunea Universului. De la Stibiu, mai aflăm despre cele mai viitoare ciuperci din România. Și de la Crash Course, cursul de cinematografie, aflăm câte puțin despre frații Lumier și importanța lor în cinematografie în genere. Cum am timp limitat, a trebuit să trec foarte repede prin secțiunile de linkuri. Însă, nu uita pe tehnocultura.ro, la episodul 33, intri și găsești linkurile respective, cred că nu-ți ajunge o singură zi ca să le verifici pe toate, să studiezi, să citești ce e pe acolo. Să nu uităm, ca parteneri sunt cei de la știința.club, după aia mai e fizica povestită de Cristian Presură și alți parteneri, mai avem pagina Știința pe Facebook. Tu mă găsești în diferite locuri pe Facebook și pentru tot fel de întrebări și detalii și așa mai departe, nu uita să mi le trimiți ca mesaj la articolul sau la show notes, ori dacă nu pe Facebook sau pe unde ți este mai ușor. Dacă nu știu să răspund eu, cel puțin voi Cunosc oameni care ar putea să-ți răspundă la întrebările respective. Tu ai ascultat deocamdată Tehnocultura Secast, episodul 33. Ai aflat despre primii americani, despre baze pe lună, cum să lupți împotriva pseudoștiinței și, bineînțeles, cum să-ți fie mai dragă matematica. Eu sunt Manuel Chetă de la și tu ai ascultat podcastul Technocultura Secast.